0: RSw.nno på de kanst. Tusendag for uh, fin introdusjon og får invitasjon tilbaketil Christian Sam. Uh, jeg har uh, som du en kønner skullre ett et knippe bböker og de ser de på påære bak mig her. Når man skriver, når man begynner å skrive liksom, på sin aller første bok, så vet man jo ikke at det skal bli et forfatterskap, og man vet ikke på en vad hvor det skal bære hen. Men når jeg ser liksom, tilbake på det nå, så er jo den røde tråden veldig, veldig tydelig. Eh, at det er mye om piker og jenter og damer og kvinner, det er det jeg er mest interessert i. Eh, det begynte for med som forfatter da, med denne boka her som heter Pike, vin og 50 år med jenter i norsk pop og rock eh, og da når jeg skrev den jeg begynte å på i 2004 den kom ut i 2006 og da eh, jobbet jeg som musikjournalist i Dagblad og på den tiden, selv det bare er 15 år siden, så var, var jeg faktisk den eneste kvinnelige musikkjournalisten i det vi kalte Akersgata den gangen. Det var veldig få. Nå er det heldigvis flere. Det har forandret seg. Men eh, det var noen ting jeg merket meg når man på en måte var alene i et miljø som jente, så var det sånn at mange av de artistene som jeg foreslo på redaksjonsmøtene som jeg hadde lyst til å skrive om, de fikk tommer ned. Det var liksom ikke interessant nok med det jentebandet eller med Anne Bruun som de ikke hadde hørt om. Og Uh, så det var en ting. Altså, en annen ting jeg la var jo det at altså, når du er musikkjournalist så får du mye respons fra leserne som ikke alltid er positiv. Uh, det er naturlig, ikke sant? Folk blir dritsure hvis du gir tegningkast 2 til uh, favorittbandet deres. Eh uh, får man ju då då var det inte sociala medier men vi fick ju mejler og sms og telefoner og brev och i posten allt möjligt. Eh uh, men di de, den responsen jag fick, den var hela vägen annorledes än den mine manliga kollega fick. For de blev kritiserad for vad de hade skrivit. Det gick på du har en skiklig eländig anmälanse, dåligt skrevet, du har inget pegeling på detta bandet, du har misforstått plattan. Jeg fick bara på kön. Du, kan, du, kan, du forstår ikke den platen fordi du er dame. Du kan ikke anmelde dette bandet, du er dame. Eller hvis de var veldig irriterte, så altså, går det på kropp. Der du har fått stygg, eller du er missundelig, eller du er feit. Og og så. så det gikk liksom på kjønn, og, og kropp og utseende. Det eh, irriterte meg litt, selvfølgelig. Og så begynte jeg å snakke vi jeg skulle lage denne boka da, om disse damene gjennom historie, altså helt eh, De første kvinnelige rockartistene på 50 60 tal og, og oppover. Og så forteller jo de meg ganske lignende saker, at når de for eksempel blir intervjuet av journalister, enten det var på 60-tallet eller på 2000-tallet, så var det mye mer fokus på det med kropp, kjønn, hvem, privatliv, hvem de er kjæreste med, eh, hvorfor spiller dere på sex, eller hvorfor spiller dere ikke på sex. Altså, må, du, må, du må uansett svare på en viss type spørsmål som de mannlige artistene slipper å forholde sig til. Pressa in i liksom en sånn litt, no, noe som kanskje føles litt for intimt uh, iblant også. Um, og, og det kjønnspolitiske, alltid spørsmål om er du feminist, uh, og, og du, du må prate politikk da. Så du får, de, de kvinnelige artistene får ikke like samme mulighet som de mannlige til å bygge et image og styre sin egen rolle i offentligheten. Så det eh, skriver jeg litt om i boka, og så skriver jeg jo ja, mer sånn vanlig historiefortelling. Da. Så kom den boka her, eh, det er om den rosa strekerøde tal, jakten på hva som feiler verdens beste helsevesen. Den eh, kom for ti år siden, og den handler om nedskaleringen eh, av varselomsorgen. for det er jo sånn at... Eh, Eh min mormor mig fortalte liksom, når jeg hun lå på sykehus med meg så fikk hun jo være ett uke på sykehus og de var så snille og hjelpene og lærte å lær amme og de kom og bar mat inn og tok skrikende ungen ut så utskje for hvile og sånn. Men eh, hvis du føder i Oslo i dag så får du liksom beskjed om at det, du får må ikke komme på Ullevoll før du har minst 5 cm åpning. Da, da skriker du fælt altså du, fem, du skal komme gjennom Oslo-trafikken med sånn full åpning eh, for det er ikke plass det er ikke, sy, det er ikke nok senger og så må du ut innen to døgn og ingen har tid til det altså de, liksom, de sier at vi har bara tid til å være inne på slutten av fødselen og ingen rekker å lære amming så hva har skjedd? Eh, var det utgangspunktet for den boka der vi er jo mye rikere i dag enn på 70-tallet og svaret er selvfølgelig New Public Management så skrev jeg denne boka her, og det er en biografi. Nå er det jo ganske voksent publikum, både ung til voksent, men jeg har dere hørt om Radka Tonev? Ja. Å, det, var å, det var godt å høre. Jeg snakker litt på skoler innmellom, og, og videregående elever har ofte ikke hørt om henne, og det er noe av grunnen til at jeg har fordi jeg har lyst at nye generasjoner skal oppdage de fantastiske platene. rock bare å spille inn tre plater eh, før hun døde alt for tidlig da, 30 år gammel i 1982. Men eh, de ligger jo ute på YouTube og på det går an å kjøpe det og, dem, og, så, og, og få tak i den musikken på nytt. Um, noen tror jo at hun ikke, altså rad, hun, hun er jo norsk og faren var bulgarsk, det er derfor hun heter Radka Tonev, men hun var jo, uh, bodde i Norge. Så kom den boka her. Født feminist, hele Norge baker ikke. Og der ser dere at jeg bruker meg selv litt. Da. Det viser jeg på det coveret. Fordi der stiller jeg sånn spørsmål om hva som har skjedd med Feminismen i Norge og synet på likestilling fra morra mi var med i kvinnefronten på 70-tallet til jeg begynte å engasjere meg. For det er ofte sånn at uh, i en del... Uh, I feminisme, men også på andre områder, så blir, er jo tidsånden litt som en sånn pendel ting slår frem og tilbake. Så hvis det er veldig mye oppmerksomhet rundt et eller annet, så som det var rundt kvinnesak på 70-tallet, så kan du liksom bande på at du får et sånt tilbakeslag. Blir det plutselig veldig ut. Og det, og det var det jo når jeg vokste opp. Det var pinlig å gå i demonstrasjonstog, og det var flaut å stå inne no som helst meninger. Det var sånn ironitid. Og, var det liksom, og, og, og vi syntes at foreldrene våre og 70-talls engasjementet var bare kleint. Og så kommer du liksom tilbake nu nå. Nå er det ny bølge. Nå er det... Nå synes vi ikke det er flaut. Nå er det veldig mange unge mennesker som synes som er stolte over 70-talls generasjonen da. Så det, det handler litt om noen tidsånd. Um, FO-ordet, det er en ungdomsbok om um, um, feminisme, men også om argumentasjon, altså retorikk, for det at uh, hvis man skal diskutere disse tingene her, uh, likstilling og kjønnsroller i Norge, så er det jo uh, veldig uh, det kan være ganske polariserende. Altså, du kan få så mye dritt, det vet man jo. Eh, unge mennesker som sier eh, at, at de er feminister, kan jo bli skjelt ut på skolen eller på internet eller. Og, og, og så har man kanskje ikke helt sånn svarene. Når, du, når noen sier, eh, kommer med myter og, og aggresjon, så vet du kanskje ikke vad du skal svare. Og da er det mange som ikke tør å bruke dette for å kalle seg feminist. Så vi prøver å gi disse eh, unge menneskene litt arsjonal. Eh, og her ser dere at jeg har begynt å med en tegner som heter Jenny Jordahl, som jeg har jobbat med i, gjennom eh, noen år eh, og når vi Og siden vi fant tonen i denne boka her, så tänkte vi vi lager en rein tegneserie. Og det er den boka 60 damer du skulle ha møtt, Norsk kvinnehistorie, for dig som har det travelt. Det er jo da tegneseriebiografier. Eh, det handler om kvinnelige pionerer i Norge. Det er så immari fascinert av sånne mennesker som gjør noe som ikke overhovedet er forventet av dem ikke sant du, du, N Norges første pre kvinnelige prest hun bare bestemte sig at jeg bli prest selv om det ikke var lov med kvinnelige prester og bare pushet på til hun klarte det sammen med Norges første kvinnelige professor første dama som løp maraton det var ikke lov for damer det heller første jentene som startet band på Hønefoss i 1960 så starter fire tenåringsjenter et rockeband, enda det ikke finns noen rockeband med damer i hele verden. Og det, jeg synes det er så fascinerende når noen bare gjør sånt. Men så er det jo sånn dessverre at mange av de historiene, noen av disse damene er veldig kjente, men mange er ikke det. Eh, fordi eh, de da ikke har kommet med i andre typer historiebøker. Eh, vi vet jo det at skolebøkene og historiebøkene er ekstremt mannsdominerte. Eh, biogra de biografier som kommer ut i dag, fremdeles, så handler 8 av 10 om menn. Man kunne, så, hvis du går på biblioteket så virker det som at det, det, damer var noe som ble funnet opp på 1970-tallet. Eh, samme med hvis du går rundt i gaten sant, og ser på skulpturer på gatenavn, så er det eh, så skjevt at man eh, Eh visst du alltså en la man, har liksom varit sånn i tre månader på 1960-talet så kan du bande på at det står en sån murstensbiografi uppe i her, här. Men men det finns framdeles inte en ordentlig biografi om Osto Hanstegen om Gina Kråg om någon av de allra störste pårkämperna för kvinnors rättigheter. Så det är grund at vi lagde den. Så lagde vi noen små morsomme, eller, ja, forsøksvis morsomme bøker. Den her er om kroppspress i media. Stor rumpefeiden. Så er det en citatbok med sitater av damer. Jeg trodde Klitoris var en selskapsdans. Det er jo et sitat fra Kim Frihle, som det sikkert har hørt om. Hun forteller da om hvordan seksualundervisningen var eh, i riktig gamle dager når hun eh, gikk på skolen da, Og før hun traff Venke. Eh, här har vi en kvisbok vad vet du om damer eh med bara frågor om damer. Så kommer det en, en detta är liten bok som blir ut på nationalbiblioteket som heter Kvinnekamp som handler med undertiteln föreningens skuld Norges första böllekurs för jenter. Och det er då historien om de seks eh, jenter jeg kan se si jenter, for de var sånn mellom 17 og 22, som, som ble de første studenten studentene, kvinnelige studentene. Og det, universitetene var jo stengt for jenter, de fikk ikke lov å ta artsium heller, eh, men de bestemte seg da for at de ville studere, så de hyret sin egen eh, lærer, og, og tok artsium på privat basis, og så kom de da etter hvert og ble, det er blant annet Cecilie Toresen som ble Norges første kvinnelig student, og så st dannet de gruppa skuld, det er sånn fint navn, på en sånn kvinnesaksgruppe, første kvinnesaksforeningen i Norge, Skuld, og de eh, ble etter hvert til Norsk Kvinnesaksforening. Fantastisk eh, damer, som heller ikke har blitt skrevet så mye om andre steder. Så er det kvinner i kamp, som jeg skal nevne hvert øyeblikk, og muser og menn, som jeg skal snakke mer om. Eh, dere hørte da at her kvinner i kampboka har hatt eh, internasjonal... Eh, litt internasjonalt suksess, det er jo eh, morsomt. Her ser vi mange av de omslagene som har kommet ut. Og eh, jeg har jo selvfølgelig lært veldig, veldig mye mye mer enn jeg hadde trodd, eh, fordi jeg har jo reist og lansert den i masse land og snakket med lokale feminister og ser jo hvor enormt eh, store forskjeller det er eh, mellom eh, min virkelighet og mange andres eh, verden. Og så ser vi også at fordi denne boken er ganske optimistisk på en måte. Den handler liksom om hvordan vi har vunnet fram mange rettigheter. Men så ser vi nå at det er, det går ikke bare fremover dessverre. Det går bakover i mange land. Her ser vi Polen, Ungarn, Russland, i mange av disse landene her, Brasil, så har patriarkalske ledere tatt over makten, og de truer ytringsfriheten, de truer homofiles rettigheter, de truer kvinners rettigheter, retten til abort, eh, og dette her er sterke krefter. Orban, Putin, Erdogan, Bolsonaro, Trump, ikke minst. Eh, så det er mange ting som går bakover også, og da tenker jeg at vi som norske eh, kvinner og menn, er, er, jeg føler at vi har en plikt till och eh kenne vår historie och till att vara klar over eh, vad vi har vunnit og at det inte vi har något att tape. Så det är på mode det budskap jag försöker att rejse lite runt med. Dere ser, det ser där är väldigt mycket rött och blått här. Eh, eh, men den russiske, den är rosa. Och det var ju det förklarade förlagget med att de de, altså røde flagg og sånt, det forbinder de med kommunisme, så de ville heller ha en sånn søt-rosa variant. Men de har også kjørt på med 18-årsgrenser nede ved hele <trykker> eh, dette. De, på grund av kapitel om homofil og lesbiske. Så det, de mener jo at det er å promotere homofili, og vi dro jo også eh, til Russland, eh, Jenny jordal og jeg, og snakket om denne boka var det sånn, vi, snak, det, det så, vi snakker ikke veldig mye om homofili, det er vel litt, sånn, litt så mye i forhåndet, men det var det sånn, det stod i den, en av de avisene som Putin styrer da, to norske feminister er kommet til Moskva for å promotere homofili, puntum. Og det var liksom det som stod. Men det er faktiskt bare eh, ett land som har eh, sensurert boka, og det er ikke Egypt, og ikke Tyrkia, men USA för vi har ju då denna fantastiske fantastiska her av den seksuelle revolutionen som ja tegnar egentligen i sig för som en sån rusgildefestival liksom det ser jättegott ut men når vi då skulle skänna till tryck i USA så måste den måtte den se sån ut så då det är så Jenny måtte å tegne på disse plaggene, og så tegner hun jo også på disse mennene her, da. Og da fikk vi beskjed tilbake at det, det trengte vi ikke. Det var bare de kvinnelige brystvorterne. Og da sa vi, det er brystvorter. Hvis dere ikke vil ha det, så vil dere ikke ha det, liksom. Så någon ser det ut som en sånn trøndefestival, eller? <trykker> I flere av disse landene som vi har nevnte, som er altså Polen og Ungarn og Russland og Italia også, og um, Sjekkia egentlig også, så, så ser man på 8. mars litt mer som en sånn der blanding av valentain og morsdag. Vi tenker på det som en kampdag liksom, nå skal vi ut i gaten og kjempe, mens der er det mer sånn, å nå skal du få blomster, kona mi, for du er så vakker. Eh, tusen takk for innsatsen på kjøkkenet. Så det... Det er också nog jag liksom sån provar att ja, uppfordrar folk till att jag vet inte, ja, det blir jättekämpesyrt hvis någon kommer gå med sån hjärtformad på 8 mars. Nej, det vi var i som sagt vi var i Sankt Petersburg og i Moskva og det var jag hade aldrig upplevt så många frågor efter dessa seanserna. Det var det var väldigt nyfikna på norske feminister. Och Jenny lagde en liten serie av den ene Eh, pressekonferansen eller hva det var det var jo da eh, spørsmål om er det lovlig å snakke om feminisme på norske skoler eh, hvordan reagerte foreldrene deres når dere sa at dere var feminister <laughs> jeg, var, jeg sa at mamma hadde blitt veldig skuffet hvis jeg ikke var det eh, får dere mange trusler, eh, hvordan ja, det synes jeg var så trist For vi snakket om pappaperm og sånt Og de lo jo først, det var mange som trodde at vi tullet Og så når de skjønte at vi ikke gjorde det Så var det bare, men hvordan får dere menn til å Ville være sammen med barna Til ville Vi skjønte Det er to ulike verdener Er det vanskelig å kombinere Det å være feminist og skrive bøker Med ditt personlige liv Vi bare <laughs> Nej. Så, ja, men vi prater jo med mange lokale feminister som, eh, som risikerer ganske mye i sitt vardagsliv eh, med å, og mange som ikke tør å, å si hva de mener. Eh, og det er noe av grunnen til at, har, at min neste bok, som kommer om noen uker, på 8. mars selvfølgelig, eh, den kommer både på norsk og engelsk samtidig, og den, der prøver jeg å snakke om det skandinaviske likestillingsprosjektet, ikke fordi at alt er perfekt her og at vi har skjønt alt, men vi har eh, fått til veldig mye, og det betyr at vi har mye mer frihet enn mange. Så eh, det å prøve å selge inn disse ideene internasjonalt, føler jeg er eh, et poeng da. Det som jeg var inne på i sted med, med denne musikkboka, så var det jo dette her med at det, liksom, det blir gjort så mye mer nummer ut av no, kv, liksom kjønn når det er kvinner. Altså, det skal alltid være kvinnelig foran. Her var det en sånn, ja, notis med jeg synes var litt uh, artig. Eh, om denne litteraturfestivalen som eh, ble besøkt av kjente forfatter Fies, som Dag Solstad, Jan Kjærestad og Lars Håby Kristensen, og en del kvinnelige forfattere som Cecilie Engu og Erika Fatland. Og det er jo... Eh, det henger igjen på veldig mange måter. Jeg tror det er flere kvinnelige forfattere i Norge i dag enn mannlige, eller i hvert fall like mange. Allikevel eh, så henger det igjen at man skal liksom gjøre et poeng ut av eh, kjønnene på kvinner. Ordet kvinnelig, hvis du søker i databaser, så er ordet kvinnelig mye, mye mer brukt enn mannlig. Fordi man mann er normen, så det trenger du ikke poengtere. Eh, jeg, her for eksempel er det en bok som også står rundt på bibliotekene nå. Tidsvittner, med fortellinger fra Auschwitz, den kom først, og så kom kvinnelige tidsvittner. For man hadde liksom, sikkert glemt å intervjue damer i den første, det er veldig vanlig å glemme. Da. Og da må man... Um, jeg er jo ikke den første som, som prater om akkurat dette. Uh, disse hjertesukkene her har kommet med gjennom mellomrom opp gjennom tiårene, og Simone de Beauvoir uh, skrev mye om det i sin bok, Det er annet kjønn, dette med å være den andre og den, og den som er det seksuelle kjønnet. Boka er 70 år gammel, men den føles helt uh, utrolig aktuelt hvis man leser leseren på nytt. Og det er jo litt fordi BVHR var en helt sånn genial kodeknekker. Eh, nesten alle disse mekanismene som hun prater om, eh, de sprang ut fra det samme enkle faktum, nemlig at når samfunnets mange institutioner ble dannet, så var men nærmest alene på scenen, holdt jeg på å si. Altså det har ført til at eh, Selve system er lagt opp etter mennes preferenser med mannen som mal, mens vurderinger og perspektiv har fått sette premissene for hele samfunnet syn på vad som er relevant, vad som er kvalitet, mens historier blir sett på som allmenne, kvinners historier blir sett på som noe for spesielt interesserte, eller ett perspektiv. O når du først man liksom har fått ditt klarsynet så, så så legger man merke til at selv om vi lever i en i 2020 så hänger dette stärt igen eh såna små exempel som jag plockar upp inemellan det är här var detta är från en ehm um, av Magnil Folkvorts bok om Betsy Källsberg eh så skriver då morgonbladets manliga kritiker følgende. Boken handler i all hovedsak om kvinners manglende rettigheter og kampen for deres kår på nær sagt alle livets områder fra 1880-tallet til mitten av 1900-tallet. Her er definitivt mye interessant stof, men det er nok en fare for at boken appellerer mer til kvinner enn menn. Eh, og da liksom jeg bare sukker litt når man leser det, for jeg tenker, ok ba, la oss se si at vi bytter ut at dette handler om de svartes kamp for borgerrettigheter i USA da. Boken handler i all hovedsak om de svartes manglende rettigheter og kampen for deres kår. Her er det definitivt mye intressant stoff, men det er nok en fare for at boken appellerer mer til svarte enn til hvite. Uten på en, en no noe på å utdype liksom de, de hvites antatte uinteresse for dette. For det trenger man ikke, og alle vet sånn er det bare. Er så interessert i det. Elzebeth Egeholm var en dansk uh, krimforfatter som fikk denne anmeldelsen i en uh, norsk avis. Uh, en av da Danmarks mest leste krimforfattere. Hun skriver ganske feminint. Ja, hva betyr det? Mm. Jeg vil tippe at hun har flest kvinnelige lesere hjemme i Danmark, men også menn kan så avgjort lese henne. Det var veldig bra at han liksom poengterte det, for ellers så... Ja, det, jeg lurer på om det ville liksom kunne vært motsatt, altså at... Uh, også, en manlig författare. Ja, också kvinnor kan kan läsa han. Det eh uh, min, min bo, egen bok blev anmäld i finansavisen och alla städer. Det var en uh, väldigt fin och hygglig anmälnelse syns men då hade man en sånn liten uppsummering på sidan her Plus var plus intressant tema, fängniskrevet. Minus blir nog dessvärre puttet i kvinnelitteraturbåsen. Så det blir som liksom, det blir tryckt fram som ett minus med en boka som faktisk handler om dette <laughs> Men men ja. Det er eh, veldig mange kvinnelige, ikke bare forfattere, men kunstnere, eh, som har sykket over dette her og, og uttalt seg om det. Lest, altså, Vigdis Hjort, Siri Hustvedt, eh, ja, Virginia Woolf, eh, i det hele altså opp igjennom. veldig mange som har, Herby Vassmo har sagt mye om det. Eh, og det er fortvilesen av, når, når det går opp for deg, at du vil, kunsten din vil alltid bli sett gjennom et sånt kjønneperspektiv. Det blir aldri sett på som all, noe allment. Eh, og dette her er noe som Hanne Østavik uttalte sig i, i den anledningen. Hun, sa, eh, det, hun ble, ble spurt, hvordan ser du på det å på en måte bli puttet i kvinnelitteraturbåsen, eller kalt kvinnelig forfatter hele tiden. Så sier Østavik, hvorfor skal det være en merkel at mine bøker bærer, mens menn kan få lov til å gå rundt og holde på med det de holder på med, uten å måtte forholde seg til at de er menn? Jeg har også lyst til å på med det jeg holder på med, uten at kjønnene skal være inngangen til det jeg gjør. Ja, men faen, jeg har skrevet en eksistensiell roman. Snakk om det, snakk om forholdet mellom språk og virkelighet. Ikke snakk om det forpurte kjønnet. Jeg er drittlei av det. Amen. Det er, jo, dette med, det er jo ikke bare kulturlivet, eller jeg, jeg kan ta litt mer om kultur, for her har det noen eksempler på som jeg synes, synes det er litt artig. Kvinnefilm, har det rørt om den sjangeren? Det er rett og slett veldig utbredt sjanger, og åtta, fremdeles de som får midler til å lage store filmer, det er 8 av ti mannlige regissjører da. Men hvis det da er kvinner i hovedrådene, så er det en kvinnefilm. Eh, eller en, et kvinnedrama. Det er en helt speciell undersjanger. Kvinnedrama. Jeg lurer liksom på om det er vanlig å si, sånn, hva slags film skal vi se på i her? Aksjon eller komedie, eller kanskje et kvinnedrama? Hmm. Jeg tenkte, når det finns kvinnedrama, så må det være mannedrama også. Da, så jeg søkte, men da skjønte ikke Google någonting. ting. Og <laughs> det mente du. Manorama. Manorama. Ja, nei, men det, det, disse mekanismene her, de, de er, er jo i språket, det ligger i språk og kultur, men også i det visuelle kulturen, ikke minst, det har jo fått ofte så feminister som uttaler seg om dette, her snakker jo om hvordan eh, musikkvideoer, reklame, eh, sosiale medier, bilder, eh, i det hele tatt er eh, veldig opptatt av at det er et nøytralt kjønn og et seksuelt kjønn. Jeg, jeg liker å ta sånne bilder når jeg ser det. Her, her var det en butik som solgte mannesokker, de så ganske streit ut. Og så ved siden av så hang damesokkerne, sånn, så sånn ut. Mm. Så var sånn. Små forskjeller da. Det er jo... Vi ligger ofte sånn når vi tar på sokker, men det, det er jo... Øverst her så ser dere hvordan Lindex reklamerer for eh, damebukser. Och så er det hur Lindix reklamerar för herrebuksor. Det är Ehm um... Detta var den klädeskedja som var så förnöjd med sig själv för de sa att vi har lagt unisex kläder, det är shortar och genser som passar for både kvinnor och män. Men <hå> där var... var også reklamen liksom lite olika. Och sen vi ska bruke de kläderna. Mm. Mm. Så det er jo... Um... Detta med at män eh da er är neutral och får låta liksom vara sig självd eller bare stå i i det eh, sig själv och så menns kvinnor då väldigt ofta ska på tillbyderssidan alltså sexy og by på sig själv för en pris. Det är och eh, vi ser det ju också visst om om du tänker på världen alltså detta manliga blicket som styrer styr Hvorfor, hvorfor er det kvinnekroppen som skal skjules etter alle kunstens regler i veldig mange deler av verden? Og ikke mannekroppen. Fordi den ene er seksuell, den andre er ikke. I sosiale medier så ser vi også, da blir jo disse, disse ja, Instagram, Snapchat, Facebook, det blir jo styrt av amerikanske motorer, holdt jeg på å si. Og det gjør jo at det amerikans syn på vad som er innenfor og ikke, det bestemmer også hva vi kan legge ut så det øverste bildet der er jo helt i orden ikke problem, men det der er porno, da kan du bli kastet ut hvis du legger ut sånn, og da får du sånn varsel og de tar det bort og det er jo, på måte, da snakker vi om det manlige blikket da, for hvis du, liksom de fleste heterofile kvinner vil jo synes at det her er vel så sexy, eller uh, ja, så det er på en måte den der den den ligger där. Eh, ja, den her också, ja, sånn, det är ju lite sån sige lite. Detta är landslagene våre i i eh, strandvolleyboll. Eh, det var ju någon som någon av disse damene i strandvolleybollmiljö som har reagerat på dette og spurt om inte de kunne ha lite mer kläder på sig. Eh då blev det det ble bråk. Det var det då för exempel en, en landslagsspiller på herrelaget som sa att visst de bytte kläder på sig mer så ville skjermen forsvinne fra sandvolleyball. For dette er en idrett som skal spille på hud, lår og kropp. Så hvorfor skjermen liksom ligger akkurat i kvinnelårene og ikke i mannelårene, det hadde han ikke noen tanker om da. Dette er noen av de perspektivene som jeg kommer inn på i boka om muser og menn, men øh, den handler også mye om det historiske, for dette var mye sånn nåtid. Eh uh, det jeg egentlig liksom prøver på i inngangen i den boka er et forsøk på og slett, å, uh, ja, en oppdatert versjon da, for, uh, på Virginia Wolfs sitt eget rom den er fra 1929. Eh uh, og uh, jeg ville på en måte se er det sån er det essay hennes fremdeles relevant? Er det jeg prøver å undersøke i boka. Um, det som uh, Wolff skriver om er jo blant annet de veldig store forskjellene i vilkåret rundt menn som skaper kunst og rundt kvinner som skaper kunst. Og hun skriver om alle disse stengslene som uh, kvinner har møtt fordi de er kvinner. Um, det trange det er et sånn klassisk tema innenfor feministisk litteratur. Uh, og det er ikke bare Wolf som har skrevet om det. For det er jo sånn at kvinnekampen uh, den har i stor grad handlet om å bryte seg inn i mens lukkede rom. Det være seg arbeidslivet, eller uh, politikken, eller idretten, eller vitenskapen, eller næringslivet, eller kunsten. Og de damene som har gått foran og sparket inn dørene har ofte gjort det med store personlige omkostninger. For du blir veldig sjelden populær av å bare dukke opp på festen, sånn helt uten å bli invitert. Det så vi vel, en sånn manne manneklubb i Oslo forleden også. Det finnes fremdeles. Virginia Woolf sa, «Historien om mennes motstand mot kvinners frigjøring er kanske enda mer intressant enn historien om selve frigjøringen.» Hovedbudskapet til Virginia Woolf er jo, som sikkert flere i salen vet, at et menneske trenger sine egne penger, det vil si selvstendighet, uavhengighet, og et eget fysisk værelse, altså et rom altså, med, og en dør som du kan lukke eh, for å kunne skape kunst eller tenke store tanker. Og eh, hun går gjennom i dette esseet historiens bokhyller, og så spør hun seg om vi kanskje hadde hatt flere kvinnelige forfattere, eh, og kanskje også bedre kvinnelige forfattere, hvis disse damene eh, hadde hatt større frihet, mer arbeidsro, og folka rundt henne hadde hatt større forståelse for at eh, også kvinner kan ha denne typen merkelige eh, fantasier og behov av det å ville, ville skape noe. Ikke nødvendigvis i sin egen livmor. På 17- og 1800-tallet ble det sett på som veldig ukvinnelig. O tänke på denne måten. og obe sig en skriving, eh, tanknking eller og altså, det ville setsane og tänke eh, på egen om. Eh, altså, du kunde bli socialt utstøtt, som vi eh, fåfattter eh, dersom du dyrka intelellektuelle interesse og eh, bli mindre attraktiv på ikkteskapsmarkeet,. det var jo gan ske viktig på den tiden. Uh, men uh, det blev også sett på som farlig. Det var veldig mange som argumenterte for at det var farlig for kvinner å lese og skrive. Blant annet han her, den boka her, eh uh, ble brukt. Dette er en lege, Edward Hamilton Clark, eh uh, og boka ble brukt i flere tiår som uh, på en måte begrunnelse for å holde jenter utenfor uh, utdanningssystemet. Eh uh, det, det han skriver er da at hvis man begynner å stille de samme intellektuelle kravene til jenter samt til gutter, så kunde det føre til nervøse sammenbrudd og sterilitet og det var det var fordi eh, både hjernen og, og livmora kun ikke utvikle seg samtidig altså bare ett organ om gangen som kan være i utvikling, så det skriver han som, en sånn, som lege her og mange tok det for god fisk ja, et århundre tidligere så var det en kjent fransk filosof som mange leste som heter Nicolas Retif de la Breton han uttrykte det enda mer eksplisitt da. man burde forby kvinner å lære seg å skrive, ja til og med å lese det ville være en måte å begrense deres tanker og samle dem rundt nyttige huslige syssler samt inspirere deres respekt for vårt kjønn ja. Men altså, Dette høres jo drøyt ut men dette var jo, hvis du går gjennom filosofihistorien, så har dette blitt gjentatt liksom, fra Aristoteles og eh, Kant og Hegel og Beininger og stort sett alle på hele Exfil-pensum Fordi dette var eh, kontroversielt og, og satte kvinner i en utsatt position eh, og når man fordypa sig i litteratur så var det mange som gjorde det i smug, i hemmelighet. Eh, Jane Austen, for exempel hun skrev jo alle sine bøker i stua, sammen med eh, hele familien til stede. De sitter liksom sånn, men hvis det kom noen gjester inn, så var det liksom bort med manuset, umiddelbart, gjemme det ned og opp med hekletøyet, og late som om hun også hekla. Fordi at det var på en måte litt sånn skamfullt. Eh, mange skrev jo eh, under av pseudonym, eller anonymt. Emily Dickinson, for exempel amerikansk poet, Eh, det, hun eh, ga bare ut sju dikt mens hun levde, hun døde allt alt for tidlig eh, men de var, og de var anonyme men etter at hun døde så gikk familien gjennom soverommet hennes, og så fant de nærmere sju dikt ja, og de var skrevet på baksiden av handlelister, karamellpapir stikke inn under madrassen overalt, og nå blir hun sett på som en av de store poetene fra den epoken så Elena Ferrante går jo inn i en lang tradisjon når det gjelder å skrive anonymt med, eller pseudonym men, men det, de fleste har jo valt mannlige eh, pseudonym da. Camilla Collet, vår egen deres egen eh, skrev jo Antmanns døttere i først, første omgang eh, anonymt, Mary Shelley som skrev Frankenstein-boka gjorde det under sin mansnavn Franske Collette skrev også lenge under sin mansnavn og så har vi sånne kjente Eh, aliasser, eh George Elliot og George Sand. Eh, George Sand var kanske allra mest kändta. Eh det var franske franska Amadine de som klädde sig ut som man. Eh, og och på den måten en mycket större frihet än en andra kvinnor på den tiden, inte fördi folk trodde att hun var man, for det hon var alltför fem, feminin till det, men bare det att ta på sig den där og gå ut uh, uten anstand, så gjorde at hun liksom, ja, var blant de få som, som klarte å ta det rommet på den tiden, på 1700-tallet. Uh, så har vi de, disse Bronte søstrene, De debuterte under guttenavnene Curl, Ellis og Acton Bell. Og her er det noen uh, nordiske eksempler da. Karen Bliksen, Isak Tinesen, også denne historien om Victoria Benediktsson, svensk forfatter, som skrev under Ernst Ahlgren. Det er kanskje en av de aller sørgeligste historiene jeg forteller i boka, synes jeg. Fordi øh, hun var jo en av de mange talentfulle forfatterne som tog liv av seg i frustrasjon over å ikke få være en del av øh, kulturlivet i det hele tatt, og bli stengt ute. Hun ble jo da... Eh, hun var i kretsen rundt Georg Brandes Georg Brandes var den store eh, eh, Kritikeren Og en som eh, ja, lå med De fleste kvinnelige forfatterne I Norge på den tiden Det helt den verste MeToo-historien Jeg har hørt om Georg Brandes Hvordan han oppførte seg Og hvor mange damer han eh, klarte å få til eh, Å bli ulykkelige det, det er en historie som eh, noen burde skrive om i egen bok. Eh, her har vi Hanna Vinsnes, mest kjent som eh, kokebokforfatter, men også krimforfatter. Hun, hun kallte seg Hugo Schwartz, og så har vi Nini Rol Anker, som kallte seg for Jon Nein. Så er det noen eksempler på det. Eh, så dette med... Eh, dette med at utdanningsinstitusjonene var lukket for kvinner, var jo ett stort stengsel. Så var det dette med at utelivet, altså at mannlige forfattere satt jo kanske på grann, eller noen kaféer, lokale kaféer, eller de dro Paris og Roma, og pjalla og fikk inspiration og prata med hverandre, mens kvinner skulle jo helst ikke være, de, hvis de var utendørs, som skulle med bare på et æren, og så tilbake igen Så det var det lite mulighet for å, og, og bli inspirert og flanere og sånt som, som menn hadde da. Men det største stengselet var ekteskapet. Det er det ingen tvil om. Det var eh, når man ble gift, så gikk man inn i en rolle som høstru og mor, eh, så, som gjorde at... Eh, man, de som hadde skrevet en bok, eh, ikke skrev flere. De som hadde komponert, såsom Alma Mahler, østeriske Alma Mahler, hun drømte om å bli komponist. Eh, og allerede som 18-åring hadde hun komponert eh, hundrevis av romantiske stykker. Hun drømte om altså at ville bli dirigent, egentlig, og, og, og også utkastet til en stor opera i begynnelsen av 20-årene. Eh, men så dukket da Gustav Mahler opp. Og han var dobbelt så gammel som henne, og direktør for den keiselige hoff i Wien. Og det var jo selvfølgelig et godt parti. Allerede i frierbrevet altså, ga han henne forbud mot å noensinne komponere igjen. Uh, han skrev, dette er, dette er romantisk i frierbrevet, «Fra nå har du bare ett yrke å gjøre mig lycklig. Komponistens rolle tilfaller meg, din rolle er som den kjærlige livsledsager og forståelsesfulle partner.» <laughs> Da hadde vi smeltet ham hvis vi fikk et sommerbred. <laughs> mm. Mm. Alma Mahle sa jo det senere i livet, at det, det var en hennes store sorg at hun hadde blitt stoppa i sin komponistkarriere. Da. Men hun, rakk, hun overlevde jo han med veldig mange år, og rakk mye annet, det, det skal sies. Så det, bare, det var ikke bare sorgen. Så... Um. Det, det, å få barn har sjelden utgjort noen, noen stor begrensning for uh, historiens mannlige kunstnere uh, og tenkere, men uh, desto større uh, for kvinner. Uh, mødre har stort sett vært nødt til å tilpasse seg sine, sine familiers uh, rytmer og rutiner, og uh, det er det mange eksempler på, uh, for exempel vår egen Sigrid Unset, som skal ha fått helsa av si ødelagt vi å sitte oppe og skrive om nettene, for det var den eneste tiden hun hadde, i mange år var det den eneste tiden hun hadde mulighet, var å sitte om nettene. Eh, sammen med Sylvia Platt, skrev veldig mye på nat nattestid. Og, eh, Finske Martha Tikkanen, hun skrev bøkene sine på hånd, fordi at ikke en klappring av for skulle vekke sovende barn og sovende alkoholiserte ekte menn. Det, det som, vi som skriver og jobber med dette på heltid at jeg er veldig ofte opptatt av den typen sånn ytre faktorer. Da. Når jeg møter andre som skriver, så snakker vi mye om det, med hvor, hvor man skriver best. Og, og, vi drømmer om eh, skrivestuer og skrivetid og eh, reise på tur og sånt. Men dette her med å ha sånn, et arbeidsrom hvor du kan lukke døra bak dig og ta liksom en sånn pause fra livets eh, realiteter, det er en frihet som gjennom historien stort sett har vært eh, forbeholdt med. Uh, her er noen sånne eksempler på sånne skrivestuer som folk driver og valgfarter til, for det, det, liksom, det er nesten som porno det for sånne som vil skrive og bare tenk, tenk å bare være i en sånn stue langt ut på landet. Um, men eh, mannlige kunstnere har ofte sånn uansett økonomi det er jo ikke alle mannlige kunstnere som har hatt god økonomi men det har på en måte vært sånn at det, selv om du enten har, har, er rik sånn som Mark Twain eh, og liksom har et sånn stort flott kontor med shesterfield sofaer og whisky i globussen eh, ell eller så har de liksom et sånn et lite skur i hagen men, de, men på en eller har de klart uansett da, å få liksom den eh, det rommet, eller den forståelsen, det er jo enda viktigere, forståelsen hjemme for at dette er fars rom, og nå, det, nå, skal, nå skal far jobba og lukke døra. Det har det vært veldig vanskelig for kvinner gjennom, å få familien til å forstå at nå er døra lukket. Nei, det er ingen som... Det må liksom skrive men og unger opp på skuldrene som klatrer rundt og sånn. Halvismoren Veså skrev alle bøkene sine, eller mer eller mindre, mens hun rørte i gryta og skiftet bleier, mens Olav, mannen, kunne gå på kontoret i andre etasje, og hvis det ble for mye brokk, så kunne han ro over vannet til fiske-stua på andre siden. Så. En av de mest kjente skrivestuene sånn, i litteraturhistorien, er uh, Dylan Thomas sin uh, stue som ligger på landsbygda i Wales, de hadde ett hus som ligger likeved, som heter The Boat House. Og, så det, og dette, dette bildet her, det er sånn som den ser ut i dag. For de har bare, akkurat som han har forloten. Så den, det er ett sånt museum som folk eh, valgfarter til. Um, Dylan Thomas ble med, nesten sånn rokkestjerne på 40-tallet, på grunn av noen veldig sånn eh, levende opplesninger eh, i, i USA. Og poesien da, den skrev han her, i den øh, øh, lysthuslignende treyta, øh, eller da, øh, mens han satt der og drakk da, og kikket ut, øh, eller så reiste han rundt og drakk og, og skrev, og lå med masse andre damer en kona, Caitlyn. Og grunnen til at vi kjenner så mye til øh, hans øh, vaner, er jo fordi Caitlyn, som han kalte for sin muse, hun, sa, hun skrev eh, flere bøker eh, etter hans død. Eh, hun skriver blant annet i denne boka her, Life for Dylan Thomas, at eh, ha, ektemannen var på pub hver eneste dag gjennom hele ekteskapet. Altså var faktisk hver eneste dag, også under de tre barnas fødsler. Mm, hun, hun var glad i å både skrive og drikke så også, selv, men eh, hun måtte forholde seg til alle disse livets... Eh, bare realiteter, så hun fikk ikke skrevet noen bøker før han eh, drakk seg ihjel. Eh, og det, så det er veldig mange kunstnerspirer har eh, forsvunnet i ekteskapet. Eh, det, eh, ofte så er det sånn det mytomspunne kunstnermenn, de, eh, blir, de fremstiller seg selv, eller har blitt fremstilt som ensomme genier, at de sitter liksom alene og alt kommer til dem, og, og det er... Eh, et, et, et ensomt liv. Men så viser det seg den da at denne ensomheten den jo, har de fått i gave av sin kone. Altså de har jo koner som fungerer som dørvåktere og bøttlere og hushjelper og elskerinner og salgsansvarlige og, og barnepikker. Eh, og den norske kunstnerkona som fylte flest av disse rollene, det vil jeg nesten påstå, er eh, i alla fall jag har läst en fantastisk biografi om Theodor Kittelsen som Ar Arnel Skrea har skrivit. Och hon om om denne fascinerende Inga eh, som gifte sig eh i 1889 med en 11 år äldre eventyrillustratören Theodor. Och från den dagen de gifte sig så styrte hun allt praktiskt i deras liv. Alltså då menar jag eh, han var väldigt lite handy då. Det var ekonomin den stod inför, huset, Uh, maten selvfølgelig, den stadig økende barneflokken til sammen ni stykker etter hvert storfri, gris, høns, <går> alt sammen da, i Laulia i Buskerud som var kunstner og um, det var også Inga som holdt kontakten med uh, kunsthandlerne i hovedstaden, uh, fikk solgt bildene uh, inn hos gallerier og kjøpte pensler og lærretter. Og siden den turen inn til Oslo var ganske strabasiøs på den tiden, så sørget hun for å legge de til sine egne barnefødseler sånn at det liksom spurte å spare tid. For han var ikke noe glad i eh, at hun var mye borte da. Eh, hvis hun var eh, for lenge hos nabokona for kaffebesøk eller sånn, så hørte hun plutselig pan sånn panfløyte ut på tunet, og da, da, var det for, da kalte han henne tilbake. Da hadde hun vært for lenge borte. En annen mann som var heldig å få en sånn alt mulig, eh, kone, det var eh, psykoanalysens far, Sigmund Freud, som var gift med en mye yngre Martha Barnese eh uh, och uh, han kunde inte tänka ifall altså, han blev förstyrd så han det måste vara uh, en helt sån u eh uh, uavbruttt uh, arbete det, og det og de hade jo fyra barn i, som var i samma lägenhet som han drev han hade uh, i Wien Schweiz lägenhet men där var det barnen bodde så där likväl så var det helt knyst alltså du hörte inte någon andra familjemedlemmar eh uh, så der var det veldig, veldig st 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 strengt. Hun, hun, også, hun la, tok på han alle klærne om morgenen. Hun, uh, la dem fram. hun tok tannkrem på tannbørsten hans. Det var veldig viktig at han ikke måtte bruke hjernen sin på sånne ting. Hver dag nøyaktig klokken ett så, gikk, så ble det slått i en gonggong, -gong. og det er markert at dørene til Freuds værelse gikk opp og han stiger høytidlig ut, og så da kan han ta sin plass ved enden av bordet der resten av familien sitter og venter til han har satt seg ned. Eh, Martha, hun kritiserte ikke mannen sin en eneste gang i løpet av deres eh, veldig lange ekteskap, eh, selv ikke da han begynte å feriere eh, med lillesøsteren hennes, så være det med henne det. Så det var, man skal ikke kritisere mannen sin. Nei, jeg kunne fortsatt i du uendelige, jeg skal det, og med den typen historier. Eh, men... Eh, det er fordi at de tingene jeg sier nå, det er veldig typiske trekk ved uh, store, uh, kun, mannlige kunstnere opp igjennom. Og det mist, jeg for meg personlig så mister liksom de litt glans når man ser, uh, uh, for jeg tenker, ja, ja, alle kan vel klare å tenke, ska skape litt, hvis liksom, livet er sånn. <laughs> det blir, det, ja. Så det er en del av historien, synes jeg, jeg synes man må ha med det også. Eh, disse tar ofte liksom alt rom, all oksygen i sin nærhet og blir foret på den måten og så kommer man jo spørre hvorfor alle disse damene har finnet sig i den galskapen herregud kunne vi ikke bare satt ned foten og liksom sagt nå er det nok surgubbe men mye av svaret på det ligger selvfølgelig i de tradisjonelle kjønnsrollene som har vært opp igjennom, at hennes kvinners rolle var som husmor og hjemmets engel, og menn var breadwinners, men det handler også om den mannlige genikulten. Også, og dette eh, kulturmann-fenomenet. For det var jo ikke sånn i alle mulige andre hjem. Det, var, det er veldig typisk for eh, de som ser på seg selv som genier, at man da kan behandle eh, andre på den måten. Dette kulturmann-begrepet kom jeg jo en del in på. Det ble jo selvfølgelig funnet opp i Sverige. Det sig seg selv. Eh, det er jo ikke noe eksakt vitenskap vad en kulturman er, men det blir ofte brukt da, om en mannlig kunstner som er litt narsissistisk. Eh, väldigt ofta män som bara kun refererar til andre mäns verk. Det är väldigt vanligt. Eller de citerar gärna så här själva, men det er liksom på något sätt eh, du vil aldrig nästan höra en en kulturman som säger att som lyfter fram en kvinnlig konstnär. Det är väldigt ovanligt. Eh. Det er ikke en kunstner eller det kan være en redaktør, eller en forlegger, eller en teatersjef, eller regissjør, eller kritiker, eller musiker. Det er sånne typer i alle miljøer, og det som, er, som kjennetegner det mest er det at det, dette er liksom en som sitter med definitionsmakten og som sjelden blir avbrutt. Av, altså alle vi andre blir jo avbrutt. Med, hver gang man er i gang med en eller annen historie rundt lunsjbordet, så alle bare hopper in og, og avbryter hverandre, men ingen som avbryter kulturmannen. Altså, liksom sitter og doserer og det er, vi kjenner det jo igjen i vårt eget nærmiljø, noen har på en måte en sånn type og de merker ikke selv alltid de, de, de legger ikke merke til at omgivelsene rundt dem eh, behandler dem på den måten, For eh, de ser sikkert på det som er naturtilstanden at altså man kan bli vant til det meste Eh, en av disse andre sånn, kjennetegnene med historiens kulturmenn da, eh, det er jo dette musefenomenet, som jeg også er eh, inne om. Eh, for det blir jo ofte liksom, eh, sett på som en del av mytebyggingen rundt et mannlig geni. Eh, begrepet muser, det blir, er jo hentet fra greske mytologien, og der var musene gudinnerskikkelser som skulle inspirere til skapelsen av stor kunst, eller de skulle inspirere til åndelighet, det er det som oftest går igen. De skulle åpne på en måte kunstnerens eh, åndelighet. Eh, og, men men den, den siden av det, den åndelige inspirasjonen, den har, liksom ikke, den har ikke disse mannlige kunstnerne tatt så på alvor virkelig som, fordi de synes at musingen gjerne kan foregå i senga. Og det er liksom... Eh, det eneste som er sånn, som alltid går igjen nesten, da, er liksom, Det er eh, at disse musene Skal være unge, vakre kvinner eh, De kan være kunstnerne selv Men de skal helst være unge og vakre For middelalderende kvinner De inspirerer eh, av en eller Ikke eh, så mye Det fungerer ikke <laughs> En av de, de sånn kjente mus, så, som, damene Som har blitt mye omtalt som mus i Norge Er Oda Krog Som er, var en eh, kjent maler i sin tid. Eh, hun var eh, da visst muse om overfor både ektemannen eh, Christian Krog, men også mange andre menn i Kristianias bohemmiljø på 1890-tallet. Det som man kan si om denne historien er jo det at, altså jeg tror at noe av grunnen til at vi at, at hun er så kjent fremdeles i dag, er jo denne musestatusen. Det har jo bidratt til å liksom gjøre hennes navn kjent. Samtidig eh, så kan vi jo også se si at hennes egen kunst har hamnet veldig skyggen av, eh, for hvis noen sier Oda Krog, så tenker man på å, at hun var så attraktiv over all, all den mannlige fascinasjonen og alle de som likte henne. Det tänker man på lenge før man tenker på det fantastiske bildet som henger på Nasjonalgaleriet som hun har malt, eh, for eksempel. Da. Så det, så det er en sånn veldig klassisk ting hvis du er kunstner og også får denne musestatusen. Det er Jalt Dagne Jul også, fra Kongsvinger som var eh, forfatter eh, og drev med kunst og kultur på mange om områder og, de og debatt. Altså hun... Eh, Dagné Jul, noe av det som hun skrev på denne tiden, at 90-tallet er var helt grensesprengende når det gjaldt forholdet mellom kvinner og menn, når det gjaldt kvinnelig seksualitet. Hun skrev om eh, i en periode hvor man mente at, veldig mange mente at kvinner ikke hadde seksualitet, og hvis du viste litt an interesse på tross av at vi ikke vi hadde seksualitet, så ble du jo stemplet som nymofan eller altså var veldig mye stigma rundt det, og hun skriver om kvinnelig kotskap. Det var helt fantastisk, men ble sløtt så det holdt, av både August Rimberg og, og masse andre menn i, i bohemmiljøet. Og det endte jo, som sikkert mange vet, veldig tragisk. Hun ble drept på et hotellrom i Georgia, 34 år gammel, og ligger fremdeles da begravet i Tbilisi. Men henne finns det biografier om, så det anbefaler jeg folk å, å lese. Kulturmannen over alle kulturmenn, eh, Ingmar Bergman, er jo også interessant i så måte. Eh, han var jo blant de da, som trengte stadig nye unge muser i livet for å holde seg liksom, på topp eh, inspirasjonsmessig. Eh, Liv Ullmann var som kjent en av dem, og han kalte henne da, for sin Stradivarius. Altså, hun var da, en fiolin som han kunde spille på. Eh Ingmar Bergman han förföljde ju då genom 10 år, år eh, helt systematisk unga damer han jobbat med. Eh, han skulle ha sagt till sin regissörkollega Thomas Alfredsson eh, at eh, du borde välja en skuespeler som får dig till att rycka i skridtet. Det var på mode hans eh, casting Ullmann ble kjæresten hans sommeren 1965 da hun spilte i en av hans filmer og uh, det tok jo ikke lang tid før de flytta sammen på uh, den svenske øya Fårø og hun uh, fortalt, har selv fortalt det er jo ganske interessant for hun har vært veldig hun har alltid løftet han uh, alltid vært veldig uh, positiv til, uh, til Ingmar Bergmann, sier ikke noe negativt om han men hun uh, forteller jo om denne veldig ærlig i sin egne bøker om denne tiden og hvor utfordrende det var å leve som muse eh, han var veldig sjalu og fikk jo, jo bygd en mur rundt dette huset og ville ikke at hun skulle få besøk hjemmefra og eh, tålte ikke å bli motsatt i det helt tatt verken av familien eller av eh, folk på filmsettet Så, en av de triste historiene jeg forteller er når de skulle da til Roma på denne perioden her hun hadde ikke vært i eh, Italia før og gledet seg veldig Uh, han var i dårlig humør uh, som vanlig, uh, ville bare sitte på hotellrommet uh, i, og, og, gå og spise på akkurat samme restaurant enn hver kveld og ingenting annet uh, og så, men så kom det plutselig en invitasjon fra selveste Federico Fellini om ikke de ville komme og spise middag hos ham, uh, og de møtte opp på døra og Liv gleda seg til dette men i det de kom inn så viser det seg at det var ikke bare dem Federico Fellini hadde invitert også noen andre personligheter, og da ble Bergman så snurt at han snudde i døra og gikk. Så trivelig. Den kanske aller mest kjente sånn musehistorien i Norge er om Marianne Ilen, som dere sikkert alla har hørt om også, som begynte... Dette er jo Aksel Jensen, som hun gifta seg med på slutten av 50-tallet. Jeg så denne filmen, er det noen som har sett den filmen som har vært på kino nå? Ja. Om, ja, den heter Marianne og Leonard, og eh, jeg, var, det var, jeg så den i fjor, jeg var så heldig. Jeg var på den greske øya Patmos og så den på nattkino utendørs. Det var jo de mest idylliske omgivelser, og den handler om en annen gresk øy Hydra. Eh, og jeg, var, jeg gleder meg jo, og tenkte at dette blir vakkert og fint, eh, kjærlighetshistorie. Og så... Så var det jo vakkert og fint på mange måter, for det var liksom om 60-tallet på Hydra, men det var jo så trist. Det var så trist, fordi at det er så mange som tenker at det er romantisk, men det var jo ikke noe romantisk. Det var jo en eh, dame som kastet bort eh, enormt mange år på noen menn som behandlet henne dritt, og så, men så fikk hun en fin sang, og så skal alle det var romantisk. Nei, det var ikke det. det var sørgelige saker. Men... Um, men ja, altså, Aksel Jensen og Marianne fikk jo en sønn, og ganske kort tid etter dette så stakk han av med en annen dame, og hun så ham aldri igjen. Men hun traf en annen fin fjul da, eh, nett på øya, eh, Lenord Cowen, og det var starten på dette som, eh, som ble denne filmen også etter hvert, og, og hun ble da muse i dobbelt forstand. Eh, jeg husker når hun døde for noen år siden, da eh, leste jeg litt, jeg hadde jeg lest noen intervjuer med henne, hun ble jo eh, en godt voksen dame, hadde jo startet sitt eget liv lenge etter Cowen hadde forsvunnet, så fikk hun en ny hun en familie i Norge, fikk en karriere som materialkunstner, og eh, levde et, jeg vet ikke, men kanskje et, langt, et godt liv. Eh, men når hun en eh, nekrolog i 2016, så synes jeg det var eh, det, det er litt i, snodig, fordi eh, den har jo da titel fra Cowens låt. 80% av, titel, av teksten, i hennes nekrolog handler det om Lenord Cohen. Og den er da illustrert med ett bilde av Marianne fra hans platecover, och så, så avsluttes det sånn. Marianne Ilen är død, men som muse till en av vår tids störste poeter sitter hun fortsatt i det greske rommet med vinduslemmene lukket, og fra baksiden av dette coveret kommer hun seg aldrig. Fred over Mariannes minne, la oss alle forsone oss med stillheten och la musene fortsette å synge. Og her føler jeg at vi er liksom inne på sånn kjernen ved dette muse-fenomenet. Ja, Fordi disse kvinnene får jo sjelden lov til å være hovedpersoner i sitt eget liv. De er som biroller i kulturmannens univers og jeg skriver også med noen andre biroller, for det er, bare, det er ikke alle som får lov å være muser, det er jo bare, som sagt en, som hvis du er ønsket i senga eh, eh, hvis du da eh, har en annen type rolle eh, du, du kan for exempel bli eh, hvis du, hvis du er dumpa som muse og ikke skjønner det, så blir du groupie, eller stalker. Og dette her er to eksempler på kvinner som da eh, ble stemplet som stalkere. Eh, norske forfatteren Anna Munch og den svenske forfatteren Ida Beckmann. Til, eh, stå, de, ble, eh, de fikk besøksforbud, begge to, av politiet, til henholdsvis Knut Hamsun og Gustav Frøding, den svenske nasjonalskalden. Hvis eh, det, som, det har blitt skrevet utallige biografier om Hamsun og Frøding, og i disse bøkene opp igjennom, så har disse damene fått liksom ett lite avsnitt, hvor den mannlige biografen bare har sagt at ja, det var en gærn dame, og var, heldigvis så, så forsvant hun ut rast. Liksom. Det er på en måte det interessen det har vært. Men så har det da kommit nye bøker om disse damene de siste fem årene. Eh, hvor kvinnelige forfattere i det tilfellet her, eh, Silma lønning skrev en roman som var researchbasert om Anna Munch, og eh, i Sverige så er det en som heter Sigrid Kumbutsen som har skrevet om eh, Ida Beckmann. Og her kommer det jo fram at det er jo eh, historien er jo helt helt annerledes enn det man eh, har trodd. Eh, dette har vært fantastisk eh, aktive kunstnere og forfattere selv skrevet masse, i, Anna Munch skrev jo Innsputen på kvinnesakskvinne bøker på uh, rundt 1900, hun var første kvinnelige medlem av norsk forfatterforening. Uh, og det som har vært på en måte Nu er det ikke sikkert at de ikke ståker dem. Det, Ida, Ida Beckmann ståker Frøding. Men, men, men ting er jo ikke alltid så svart-hvitt. Det, sånn, det er jo det at hvis du er en kunstner som ikke får tilgang til... Det ingen, du får, kan ikke sitte og prate med noen. Du får ikke være med i, i, i kulturlivet. Anna Munch, hun prøvde å skrive bøker, men mannen hennes mente at det ikke var noen bra aktivitet, så han gjemte skrivesakene hennes og, og, og brant opp det hun hadde skrevet. Um, og så møter hun da på et foredrag, Knut Hamsun, og blir så bare betatt av denne intelligente mannen, som hun tänker at her er det endelig et menneske som, kan, som jeg kan snakke med, som kan forstå hva jeg prater om. Um, men eh, hvis, det ha, hvis hun hadde vært man, så hadde jo kanskje eh, denne interessen ville vært velkommen, for da kunne man jo snakke, snakke sammen uten å bli beskyldt for å ha lyst på sex, mens eh, her var det en annen eh, virkelighet. Så dette, det å bare få disse historiene fra eh, eh, kvinnene selv og ikke fra dette mannlige utenforblikket, det er eh, en del av å skrive historien på nytt. Um, jeg tenkte jeg skulle avslutte med å bare lese litt rann, eh, kort fra, fra boka. Eh, eh, fordi når jeg satt og jobbet med den her, eh, så hadde jeg jo en sånn bunke da, med, med bøker og biografier om, dis fra, om disse damene. Og, og, og jeg satt her og så på den, det litt sånn som eh, Virginia Woolf gjorde i sin eh, bo bok også. Og du sitter og blir lei deg på eh, dine forgjengelses vegne, og ikke bare lede mig men også sint. Og jeg ble liksom sint og sintere, etter hvert som jeg fikk alle disse historiene fram. Og da øh, øh, tenkte jeg skulle lese litt om akkurat dette sinne som man kan kjenne på. Smil litt, da. Det får en kvinne iblant høre hvis hun ser alvorlig ut. Det kan komme helt plutselig fra en fremmed mann på byen, eller mens du er i ferd med å gjøre jobben din. Da jeg jobbet som servitør på Østkanten i Oslo, i 1990-åren skedde det flera ganger att manliga gäster ga mig besked om att smile. Kanske vis jag av ett bord eller tömte askebägret. Väldigt bli jag. Jag kan aldrig huska och ha hört en kvinne kreve och få ett smil fra från främmande man. Men en dag så giddar du bara inte mer. Kanske du slutter och anstränger dig för att framstå sympatisk, Slutter och smile och flörta och täcke över og da kan det henne at disse andre følelsene presser sig fram i stedet. Ekte sinne. Som når jeg sitter der ved arbeidsbordet med en bunke biografier om mine skrivende forgjengere og leser om hvordan de ble behandlet i sin samtid, da kan jeg kjenne at det begynner å koke på innsida. Det har slått mig at vi i langt større grad aksepterer at nesten alle andre undertrykte grupper i historien bærer med sig et sinne enn uh, at kvinner uh, gjør det. Det forventes at vi har gjort oss ferdige med det. Det at den litterære kanon er full av kvinnehat, det er for exempel ikke noe vi bør henge oss for mye opp i. At pensum flyter over av kvinneforraktende menn, det må vi ganske enkelt akseptere. For de var jo bare menn av sin tid. Menns kvinnehat blir behandlet som en kuriositet, et svagt personlighetstrekk kanskje, men det er ikke noe vi bør la overskygge resten av hans store ideer og forfatterskap. Men kvinnernas forakten er ofte blitt båret fram av filosofer og humanister som burde ha visst bedre. For det er menn som har vært opptatt av menneskets rett til frihet og rettferdighet, og som har løftet fram demokrati og likeverdig, men bare for menn. Skal vi bare slå en strek over det? Det klarer jeg retorstikken. I hvert fall ikke når jeg er alene. Jeg klarer ikke å se mellom fingrene på det. Vise overbærenhet. Jeg blir forbanna. Jeg blir forbannet på den franske dikteren Charles Baudelaire, som hevdet at kvinnen er like en foldig som dyrene. Jeg nekter å neie for kanoniserte kvinnehatre. Jeg gidder ikke å lese noe som helst av bitforfatteren William Burroughs, hvor ikke bare skjøyte han kona si i en misslykket drikkelek. Han uttalte også at kvinnen er en evolusjonsfeil som burde elimineres. Skal jeg overse det, og heller fordype meg noe av de andre han skrev? Skal jeg tilgi Nietzsche og Kant? Arthur Schopenhauer, Otto Weininger, August Strimberg? Nej, det fortjener de ikke. Jeg tilgir heller ikke all den møkka som mannlige kritiker har prestert å skrive om kvinner gjennom tidene. Faen, ta dere Georg Brandes, Jappe Nilsen, Sven Stolpe og Bengt Lidfors. Jeg er på alle mannlige historikere og biografiforfattere som behandler kvinner som uviktige bifigurer. Kanskje til godestjerdere henne med et par avsnitt i Mursteins boka om mannen. Hvorfor har dere ikke vært mer nysgjerrig på kvinnen? Jeg er forbanna på den manglende interessen dere møter oss med, på historieløsheten, på det faktum at dere aldri siterer kvinner, aldri genierklære kvinner. Når dere ser at en bok har et kvinnelig forfatternavn, eller at filmen handler om kvinner, så velger dere oss bort igjen og igjen. Vi vet det. Men stort sett biter vi det i oss. For vi vet at dersom vi blir sinte, kommer dere til å avskrive oss. Da blir vi utdefinert, da har vi tapt på baksiden av min egen bok Født Feminist står det en setning som irriterer Vett av meg. Martha Breen holder den feministiske fanen høyt uten å miste humøret av den grunn. Jeg burde selvsagt aldrig ha latt den bli stående. Dette var ett forsøk for å ha side på å ikke skremme bort potensielle lesere. For hvem gidder vel å lese noe som er skrevet av en sur feminist? Og dem er det jo flest da, ikke sant? Allerede i 1970-årene forsøkte noen seg på denne strategin. Den aller første nyfeministiske gruppa i Norge kalte sig nemlig bli, men beinhard. Så selv beinhare 70-talsfeminister følte altså behov for å presisere at de egentlig var blie. 40 år senere mener noen at likestillingen har gått for langt. Da tenker jeg i mitt sin, at de burde prise sig lykkelige over at vi kun er ute etter likestilling og ikke hevn.